0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط السادس والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط السادس في المجموعة الرابعة نوصل الجواب المطول على السؤال الذي يستفسر عن عيسى عليه السلام هل هو حي أو ميت فمن زعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب أو قتل فهو كافر لمخالفته صريح القرآن ولما ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال من المسلمين إن الله تعالى أمات عيسى عليه الصلاة والسلام موتا حقيقيا ثم رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على صلبه وقتله فقد شذ عن جماعة المسلمين وضل عن سواء السبيل لمخالفته ظواهر نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي حداهم إلى هذا فهمهم الخاطئ لقوله تعالى: "إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا" حيث فسر التوفي بالإماتة، فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله إياه من الأرض، ورفعه إليه حية، وتخليصه بذلك من الذين كفروا، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على رفعه حية وعلى نزوله آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به وما روي عن ابن عباس في تفسير التوفي هنا بالإماتة فغير صحيح لانقطاع سنده إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه وعلي لم يسمع منه ولم يره وإنما روي عنه بواسطة ولم يصح أيضا ما روي عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة لأنه من رواية ابن إسحاق عمن لا يهم عن وهب ففيه عن ابن إسحاق وهو مدلس وفيه مجهول ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي فإنه قد فسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحه ورفعه إليه حيا وفسر بأنه أنامه ثم رفعه وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الأمرين له فقط وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة وردا للمتشابه منها إلى المحكم كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وكذلك القول في اختلافهم في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فيجب المصير فيه إلى معنى يتفق مع سياق الكلام وما ثبت من احاديث نزول عيسى آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به جمعا بين الأدلة ومحافظة على مقصد المتكلم من كلامه فمن نظر إلى هذه الآية مجردة عما قبلها وعن القصد الذي سيقت له وعن الأدلة الأخرى التي وردت في موضوعها وتأولها على معنى لا احد من اهل الكتاب الا ليؤمن بالله او بعيسى قبل موته اي الكتابي فقد خالف ظاهر الايه وسياق الكلام وما ثبت من الادله الاخرى في شان عيسى وكان بذلك ممن اتبع ما تشابه من المنزل ولم يرده الى المحكم منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فحق عليه وعيد لمن في قلوبهم زيغ قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابْتِغَاءَ الفتنة وَابْتِغَاءَ تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ثم إن من يقول بإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان عملا بما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك وإما أن ينكر نزوله فإن اعترف به لَزِمَهُ أن يثبت لعيسى موتى ثم حياة في الدنيا ثم موتاً عند الكيد والرفع ثم حياة ثم موتاً بعد النزول ثم حياة عند البعث وهذا مخالف بلا دليل لقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ولقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وإن أنكر نزوله بعد رفعه كان رادا للأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند علماء المسلمين الشاهدة شهادة صريحة بنزوله ودعوته إلى الحق وحكمه به وقتله الخنزير وكسره الصليب إلى آخره. إلى آخر ما ثبت من أحواله بعد نزوله، وكلا الأمرين لا مخلص منه إلا بالقول بما قال به أهل السنة والجماعة من إنجاء الله عيسى من كيد اليهود، ورفعه إليه بدنا وروحا، وإنزاله آخر الزمان حكما عدلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل عيسى ابن مريم حي أو ميت وما الدليل من الكتاب أو السنة السؤال الثاني إذا كان حيا أو ميت فأين هو الآن وما الدليل من الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حي لم يمت حتى الآن ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه ولكنه شبه لهم بل رفعه الله الى السماء ببدنه وروحه وهو الى الان في السماء والدليل على ذلك قول الله تعالى في خليه اليهود والرد عليها وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علب إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رَّفَعَهُ الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فأنكر سبحانه على اليهود قولهم إنهم قتلوه وصلبوه وأخبر أنه دفعه إليه وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريما له وليكون آية من آياته التي يؤتيها من يشاء من رسله وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم عليه السلام أولا وآخرا ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم ولان اسم عيسى عليه السلام حقيقه في الروح والبدن جميعا فلا ينصرف الى احدهما عند الاطلاق الا بقرينه ولا قرينه هنا ولان رفع روحه وبدنه جميعا مقتضى كمال عزه الله وحكمته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قوله تعالى في ختام الايه وكان الله عزيزا حكيما وسياتي لهذا زياده بيان وتاكيد في الجواب عن السؤال الثالث ان شاء الله تعالى سؤال اذا كان عيسى عليه السلام حيا فهل سينزل اخر الزمان ويحكم بين الناس ويتبع في ذلك دين محمد صلى الله عليه وسلم وما الدليل وبما نرد على من زعم ان عيسى لن يبعث اخر الزمان وليحكم يحكم بين الناس. جواب. نعم، سينزل نبي الله عيسى ابن مريم اخر الزمان، ويحكم بين الناس بالعدل، متبعا في ذلك شريعه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزيه، ولا يقبل الا الاسلام، وسيؤمن به اهل الكتاب، اليهود والنصارى جميعا قبل موته. بعد ان ينزل اخر الزمان، قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فأخبر تعالى بأن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى سوف يؤمنون بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته أي موت عيسى وذلك عند نزوله آخر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في الحديث الدال على نزوله وهذا المعنى هو المتعين فإن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه عليه الصلاة والسلام ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى عليه السلام رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين وثبت في أحاديث كثيرة صحيحة من طرق متعددة بلغت مبلغ التواتر أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا وأنه سيقتل المسيح الدجال قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أحاديث رفع عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان من طرق كثيرة فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم وفيها دلالة على صفة نزوله وما كانه إلى آخره انتهى ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد قال ابو هريره اقرا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته الآية وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزوله من هذه الأمة لا مجال فيها للشك وليس هناك منافات بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يأتي عيسى عليه السلام بشريعة جديدة ولله الحكم أولا وآخرا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم سؤال بما أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لم يرفع إلى السماء بدلا من عيسى إذا كان عيسى رفع إليها حقيقة ولماذا اختص عيسى بالرفع دون سائر الأنبياء علل ودلل جواب إن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمة وأحاط بكل شيء قوة وقهرة سبحانه له الحكمة البالغة والإرادة النافذة والقدرة الشاملة اصطفى من شاء من الناس أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين ورفع بعضهم فوق بعض درجات وخص كلا منهم بما شاء من المزايا فضلا منه ورحمه فخص بالخله خليله ابراهيم ومحمدا عليهما الصلاه والسلام وخص كل نبي بما اراد من الايات والمعجزات التي تتناسب مع زمنه وبها تقوم الحجه على قومه حكمه منه وعدله لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم اللطيف الخبير وليس كل مزيه بمفردها بموجبه للافضليه فاختصاص عيسى برفعه الى السماء حيه جار على مقتضى اراده الله وحكمته وليس ذلك لكونه افضل من اخوانه المرسلين كابراهيم ومحمد وموسى ونوح عليهم الصلاه والسلام فانهم اعطوا من المزايا والايات ما يقتضي تفضي لهم عليه وبالجمله فمرجع الامر في ذلك الى الله يدبره كما يشاء لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته ثم انه لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل او تثبيت عقيده بل ربما اصيب اصيب بالحيره من حام حول ذلك واستولت عليه الريب والشكوك وعلى المؤمن التسليم فيما هو من شؤون الله على المؤمن التسليم فيما هو من شؤون الله وليجتهد فيما هو من شؤون العباد عقيدة وعملة وهذا هو منهد الأنبياء والمرسلين وطريق الخلفاء الراشدين وسلف الأمة المهديين سؤال لماذا سمي عيسى بن مريم بالمسيح جواب سمي عيسى بن مريم بالمسيح لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن الله وقال بعض السلف سمي مسيحا لمسحه الارض وكثرة سياحته فيها للدعوة إلى الدين. وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ماسح. وقيل سمي مسيحا لأنه كان ممسوح القدمين لا أخمص له. وقيل لأنه مسح بالبركة أو طهر من الذنوب فكان مباركا. وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ممسوح. والأظهر أول والله أعلم وعلى كل حال لا يتعلق بذلك عقيدة ولا عمل فالجدوى في ذلك ضعيفة أو معدومة سؤال مع هذه المسألة نصوص يستدل بها القاديانيون على موت عيسى ودفنه أرجو بيان تلك النصوص للرد عليهم الآية الأولى قوله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول؟ قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام الآية جواب القصد من هذه الآية الرد على من قال إن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إن الله ثالث ثلاثة ومن قال إنه ابن الله ببيان أن عيسى المسيح عليه السلام ليس ربا ولا إله يعبد بل رسول كرمه الله بالرسالة شأنه شأن الرسل الذين مضوا من قبله أجله محدود لكن لم تبين هذه الآية متى يموت وقد بيّنت الأدلة الماضية من الكتاب والسنة أنه رفع حيا وأنه سينزل حكما عدله ثم يموت بعد نزوله آخر الزمان وحكمه بين الناس ثم ذكر تعالى أن عيسى وأمه عليهما السلام كان يأكلان الطعام فدل بذلك على أنهما ليس إلهين مع الله لحاجتهما إلى ما يحفظ عليهما حياتهما من الطعام والله تعالى فرد صمد له الغنى المطلق يحتاج إليه كل ما عداه ولا يحتاجه إلى أحد سواه يؤيد أن المراد بالآية هو ما ذكر سابقها ولاحقها من الآيات فقد سبقها آية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وآية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقد ذكر بعدهما النهي عن الغلو في الدين وإنكار عبادة غير الله ولعن من فعل ذلك أو سكت عنه ولم ينكره ويوضح ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الآية الآية الثانية قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية القصد من الآية الرد على من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا من البشر فرد الله عليهم زعمهم ببيان أن سننه سبحانه في إرسال رسل إلى البشر أن يصطفيهم من البشر، وأنهم يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، شأنهم في ذلك شأن البشر، وليس في الآية تحديد لأجل عيسى عليه السلام، وقد بيَّنت الآيات الأخرى والأحاديث رفعه حيا، ثم نزوله، وحكمه بعد نزوله آخر الزمان، ثم موته كما تقدم. الآية الثالثة قوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الآية جواب ليس في هذه الآية أي دلالة على موت عيسى عليه السلام حينما تآمر اليهود على قتله وصلبه وإنما فيها الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين ومنهم عيسى ليس أرسادا لا تأكل بل يأكلون كما يأكل الناس وفيها الحكم بأنهم لا يخلدون في الدنيا وأهل السنة يؤمنون بذلك وأن عيسى كغيره من المرسلين يأتي عليه الموت كغيره إلا أن الكتاب والسنة دل على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من السماء حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما تقدم الآية الرابعة من شبهات القاديانيين يقول الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلها الآية جواب هذه الجنة وإن كانت عامة إلا أنها خصصت بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله وكانت حجة لهم على أممهم في إثبات الرسالة كان فلاق البحر لموسى 12 طريقة يبس بضربة عصا وكإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن الله إلى غير هذا مما هو كثير معلوم فرفع عيسى حيا وإبقاؤه قرونا ونزوله بعد ذلك مما استثني من هذا العموم كغيره من خوارق العادات التي هي سنة الله مع رسله ولا غربة في ذلك الآية الخامسة قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الآية هذه الآية تثبت العبودية لعيسى عليه السلام وأن الله أنعم عليه بالرسالة وليس ربا ولا إلها وأنه آية على كمال قدرة الله ومثل أعلى في الخير يقتدى به ويهتدى بهديه فهي شبيهة في مغزاها بالآية الأولى وليس فيها أي دلالة على تحديد لأجل عيسى عليه السلام وإنما يؤخذ بيان ذلك وتحديده من نصوص أخرى كما تقدم الآية السادسة قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا الآية جاء في صدر الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكان قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا الآية ردا على زعمهم أن عيسى عليه السلام هو الله ببيان أن عيسى وأمه عبدان ضعيفان كسائر خلق الله ولو شاء الله أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا من المخلوقات لفعل ولكنه لم يعمهم بالهلاك بل أجرى فيهم سنته بالإهلاك في مواقيت محدودة اقتضتها حكمته سبحانه وكان من حكمته أنه لم يهلك عيسى عليه السلام حينما تآمر عليه اليهود ولا بعد رفعه وإنما رفعه حيا وأبقاه حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يميته بعد ذلك كما تقدم الآية السابعة قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوي وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الآية جواب حمل مريم بعيسى عليهما السلام بلا أب بل على خلاف السنة الكونية في غيرهما من الآيات البينات الدالات على كمال قدرة الله سبحانه وقد آواهما الله إلى ربوة مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين ظاهر تراه العيون والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين رحمة من الله بهما ونعمة من الله عليهما وكان ذلك في فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان وكان ذلك قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من خمسمائة عام لا بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من اثني عشر فمن حمل الربوة على مكان بباكستان أو تأول ابن مريم على غلام أحمد فقد حرف الآية وافترى على الله كذباً وخرج عن واقع التأريخ الآية الثامنة قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية جواب استدلال القاديانيين بهذه الآية على موت عيسى عليه السلام فيما مضى مبني على تفسير التوفي بالإماتة وهو مخالف لما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله رسوله عيسى عليه السلام من الأرض ورفعه إليه حيا وتخليصه بذلك من الذين كفروا جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آخر الزمان وعلى إيمان أهل الكتاب يهود ونصارى جميعا وغيرهم به حين نزوله أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا بالإماتة فلم يصح سنده لانقطاعه إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه وعلي لم يسمع منه ولم يره ولم يصح أيضا ما روى عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة لأنه من رواية محمد بن إسحاق عما لم يسمهم عن وهب بن منبه وابن إسحاق هو مدلس وفيه مجهول ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي فإنه قد فسر بمعان ففسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حيا وفسر بأنه أنام ثم رفعه وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان إذ لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الأمرين له فقط وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة ورد للمتشابه منها إلى المحكم كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزير الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقال الله شرهم الآية التاسعة قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية جواب الاستدلال بالآية على موت عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء أو بعد رفعه وقبل نزوله آخر الزمان مبني على تفسير التوفي بالإماتة كما سبق في الكلام على الآية الثامنة وقد تقدم أن هذا التفسير غير صحيح وأنه على خلاف ما فسره به السلف جمعا بين نصوص الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الآية العاشرة قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا جواب هذه الكلمة لما حكاه الله سبحانه في القرآن من كلام عيسى عليه السلام في المهد وفيها أنه سبحانه أمره بالصلاة والزكاة ما دام حيا وليس فيها تحديد لحياته ولا بيان لوقت مماته ما وقد بينت ذلك الأدلة التي تقدم ذكرها فيجب حمل المجمل على المفصل من النصوص والا يضرب بعضها ببعض ولا يوقف منها عند المتشابه فان جميع ذلك من عند الله يبين بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا الايه الحاديه عشره قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الايه جواب هذه كالتي قبلها فيها اثبات السلام والامن له من الله في كل احواله وليس فيها تحديد لمدة حياته ولا لوقت لموته، فيجب الرجوع إلى النصوص الأخرى التي تبين ذلك كما تقدم بيانه. الآية الثانية عشرة قوله تعالى: "والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء". الآية. هذه الآية سيقت للرد على من عبد غير الله، من الملائكة وعزير وعيسى واللات والعزة ومناه، ولبيان أنهم لا يخلقون شيئا ما ولو ذبابة، بل هم مخلوقون مربوبون أموات غير أحياء. ولكن الأدلة الأخرى دلت على بقاء عيسى عليه السلام حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت. الآية الثالثة عشرة قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون جواب هذه الايه أمر الله فيها بالإيمان بجميع الأنبياء وما أنزل إليهم من ربهم وبيّن أنه سبحانه لا يفرق بينهم في وجوب الإيمان بهم وبما أنزل إليهم من الله وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وبيان لما أجمل في الرد عليهم من قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وليس المراد الأمر بعدم التفريق بينهم في الموت والحياة فإن هذا لا يرشد إليه سياق الكلام بل يرشد إلى ما ذكرنا كما أن ذلك مما لم تدع إليه الرسل فحمل الآية عليه تحريف لها عما سيقت له من المعنى ويبقى هنا تقدير حمل قوله لا نفرق بين أحد منهم على عمومه حتى يشمل عدم التفريق بينهم في جنس الموت والحياة فدليل الواقع والنصوص يدل على التفاوت بينهم في كثير من صفات الموت والحياة وأنواعها وزمانها ومكانها وطول العمر وقصره إلى غير ذلك فلتكن حياة عيسى وامتدادها طويلا ومكانها وموته بعد ذلك مما اختلف فيه عن إخوانه النبيين بدليل النصوص السابقة